0: Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo Supremo.
1: De en medio del desastre me levanto. Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación y ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dios no guarda a un hombre libre de tribulación. En el Salmo 91,15, Él dice, Yo estaré contigo en la tribulación. No importa qué clase de verdaderas y excesivas tribulaciones se apoderen de la vida de un hombre, ni una sola de ellas puede separarlo de su trato con Dios. En Romanos 8.37 está escrito, En todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo no está hablando de cosas imaginarias, sino de cosas que son terriblemente reales, y dice que somos victoriosos en medio de ellas, no por nuestro ingenio, ni por nuestro valor, ni por ninguna otra cosa, sino por el hecho de que ninguna de ellas afecta nuestro trato con Dios en Jesucristo. Justa o injustamente, estamos donde estamos, exactamente en la condición en que nos hallamos. Siento pena del cristiano que no tiene algo en sus circunstancias las cuales él deseara que no estuvieran allí. ¿Tribulación? La tribulación nunca es una cosa noble, pero sea la tribulación lo que fuere, agotadora, molesta, fatigadora, no puede separarnos del amor de Dios. Nunca dejes que los cuidados o las tribulaciones te separen del hecho de que Dios te ama. ¿Angustia? ¿Podrá mantenerse la fe en el amor de Dios cuando todo dice que su amor es una mentira y que no hay cosa tal como la justicia? ¿Hambre? ¿Podemos no tan solo creer en el amor de Dios, sino ser más que vencedores, aun cuando estemos padeciendo hambre? O Jesucristo es un impostor y Pablo está engañado, o algo extraordinario le sucede al hombre que se aferra al amor de Dios cuando las circunstancias son todas contrarias al carácter de Dios. La lógica calla frente a todas estas cosas. Hay una sola cosa que puede explicarlo, el amor de Dios en Cristo Jesús. «De en medio del desastre me levantó todas las veces».
0: Cuando hablamos de tribulación o hambre, la primera cosa que se nos viene a la mente es ¿cómo podemos decir que estamos pasando tribulación si nos comparamos con aquellos que fueron torturados y asesinados por causa de Cristo? ¿Acaso tenemos algún derecho a levantar la voz y quejarnos a Dios por lo que nos sucede? Los cristianos de los primeros siglos se inmolaban continuamente sobre el altar de Cristo con gozo y diligencia. Dondequiera que estuvieran, testificaban en contra de las perversas costumbres que los rodeaban. No se conformaban al mundo y no podían hacerlo, pues habían sido transformados por la renovación de sus mentes. Su amor a Cristo los forzaba a dar testimonio en contra de todo lo que le deshonrara por ser contrario a la verdad, a la justicia y al amor. Eran innovadores, reformadores y destructores de ídolos por donde iban. No podían quedarse tranquilos, dejando que otros hicieran lo que quisieran siguiendo sus propias opiniones. En cambio, su protesta era continua e incesante. Donde otros blasfemaban, ellos adoraban. Donde otros proferían juramentos, ellos hablaban verdad y su sí era sí y su no era no. Donde otros se ceñían la espada, ellos no resistían el mal. Donde otras personas buscaban su propio bienestar, los cristianos eran reconocidos como personas cuyo tesoro estaba en el cielo y habían puesto sus afectos en las cosas de arriba. El amor por Jesús convertía al cristiano en un protestante perpetuo contra el mal por su causa, y perdían la vida por ello. Fueron sostenidos bajo todas las cargas y ninguna aflicción ha sido jamás capaz de destruir su confianza en Dios. Pero la realidad de hoy es que, aunque nunca lleguemos a la suela de los zapatos de estos mártires, Dios trata al hombre de manera tan personal que permite que pasemos las mayores angustias para que de una vez por todas aprendamos que necesitamos depender solo de Él y que fuera de él nada satisface en el desastre es donde nuestra fe en cristo es probada es donde podemos evaluar si realmente estamos es cuando nos vemos a nosotros mismos alejándonos o acercándonos a dios donde se ven nuestras actitudes si estamos fundamentados en la roca que es cristo si somos o no somos ahí frente al espejo si tomamos la decisión de agarrarnos a su amor, es cuando seremos más que vencedores. Saldremos de esta sin mayores consecuencias. Seremos más que unos vencedores sobre la turbación mental. Llevaremos esta carga a nuestro Señor y la pondremos sobre Él. Y el Espíritu Santo, cuyo oficio es ser el Consolador, les dirá a las atribuladas olas de nuestro corazón que enmudezcan. Jesús dirá, al caminar sobre la tempestad de nuestra alma, yo soy, no temáis. Y aunque la tribulación externa y la turbación interna se juntaran como dos mares que contienden, ambas serán apaciguadas por el poder del Señor Jesús».
2: Que todo pasará En mi mente será